0: Hoje, dia 1 de julho de 2022, aqui em Carpina, tempo bom, viu, Márcio? E que bom saber que você está na nossa companhia, que você está ligado, na International Web Radio, que bom, rapaz, saber que temos essa oportunidade de estarmos aí sintonizados no comunitário em debate, um programa feito, para discutir <risos> temas atuais e sempre pensando uh, numa num posicionamento bíblico, respeitoso, amoroso, como tem que ser, no entanto, sem deixar de é, expressarmos aquilo que a Bíblia diz, porque, afinal, é a no... são os nossos valores e é a nossa crença. E hoje nós vamos estar trazendo o pessoal, e eu espero que vocês, já de antemão, estejam interagindo, enviando suas perguntas, tá certo? Nós queremos saber sua opinião, queremos responder as suas perguntas. Hoje temos um tema, assim muito pertinente, que é a Bíblia e a homossexualidade. E aí eu venho hoje, juntamente com o pastor Josemar, Márcio Ribeiro, Luiz Felipe ali na, nos assistindo, Alexandro, né, com o coração aberto para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Estamos aí vivendo aí o, a, a o parte da sociedade está comemorando aí o, o mês do orgulho gay. Já tivemos aí é, carreatas, carreatas não me permita é, Nossa, parada, é. parada, parado, a marcha Deus. que é para Jesus. É. Né? E aí nós temos a televisão dedicando um espaço de tempo considerável para o, o grupo né? LGBTQIA+, e muitos movimentos que estão envolvidos ah, na, no desejo de que a sociedade tenha uma visão diferente dos homossexuais. E aí estamos nós aqui, um comunitário de debate, um programa cristão, procurando também trabalhar esse tema. E o meu desejo é que possamos ter um bom diálogo, que possamos expressar aqui os, os sentimentos que estão expressos e revelados nas escrituras, mas também ouvir aí a sua opinião, e vai ser uma alegria e espero que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo extremamente abençoador. Então, já adianta já a mão, eu quero convidar você, que está sintonizando no nosso, no nosso programa, olha, envia aí as suas perguntas, queremos ouvir a tua opinião. Estamos aqui com o coração cheio de amor. É porque assim o cristão ele é envolvido dessa coisa, né, Josemar? Claro. Amor é o que governa, o cristianismo está fincado sobre esses pilares, amar a Deus e amar ao próximo. E aí a gente está aqui para debater esse tema, que para alguns é extremamente controverso, para outros é, os cristãos têm um discurso de ódio, porque de repente a Bíblia tem um posicionamento contrário, mas afinal, o que é que acontece? Porque a igreja, enfim, ela de fato ela tem essa aversão ao homossexual, então é sobre isso que nós vamos estar pensando nessa tarde e espero que você possa estar interagindo. Você é muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo. Você aqui de Carpina, Timbaúba, Guadalajara, Recife, enfim, aos nossos é, ouvintes que sempre têm prestigiado o comunitário em debate, sabe? E que bom é saber que nosso, nosso programa tem alcançado aí algumas pessoas e muitas são... A, a, as cidades que têm cooperado conosco Então seja muito bem-vindo mais uma vez E eu quero dizer que vamos iniciar o Comunitário em Debate Mas deixa primeiro eu apresentar você Hoje na nossa bancada está aí o, o Josemar E aí Josemar, como é que está meu querido irmão?
1: Na paz, pastor Jorge Quero desejar uma boa tarde para todos os, os ouvintes aí da International Rádio Web Isso, o sotaque
0: está melhor que o meu pastor. <risos> eu, 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 eu entendi, sabe? É porque eu, eu fiquei, José Marco, na cabeça eu vi uma chamada, aí é culpa do Alexandro, e aí o, o loco todo diz assim, International Web Radio, e depois, ou seja, Internacional Web de Rádio, eu acho que o inglês fica mais bonito. O, o inglês bem dizido.
1: <risos> é verdade. Uh, esse é, é, de fato, um tema delicado por tudo que que temos visto né, e ouvido aí nos últimos tempos, inclusive porque também faz parte do debate político, tem muita questão política, como tudo no Brasil hoje tem questão é, política no meio. Mas é, nós estamos propondo a fazer um, um debate sério, até porque nós entendemos, primeira questão é que é, nós não estamos é, vomitando regras para as pessoas, né? É, cada um é livre para viver do jeito que assim desejar agora como diz a Eclesiastes né um dia a gente vai dar contas a Deus então cada um vive é, da forma como como desejar por outro lado existem pessoas que são cristãs que acreditam nas escrituras e que enfrentam lutas nessa área então o que de fato a Bíblia diz porque são muitas vozes aí dissonantes né sobre sobre essa questão. Então, o que que a Bíblia realmente diz? Então, A gente vai tentar aqui é, abordar essa essa questão é, da melhor forma possível, é, abraçando as pessoas.
0: Isso é e importante, não, é... né, Josemar? Ah, quando nós nos propomos a debater sobre a Bíblia e a, e a homossexualidade, naturalmente deve ser compreendido que tudo isso... É uma questão de interesse pelo próximo e não de ataque pessoal ao próximo.
1: Sim, claro. Agora, é importante assim, é, pensar como, como Jesus. né? Jesus, no caso da mulher adulta, ela foi levado dentro dele. Ele acolheu aquela mulher enquanto as pessoas queriam apedrejá-la. Ele usou a lei da misericórdia. né? Porém, é, ele, o que foi que ele disse a ela? Vá e não peques mais. Essa, essa deve ser a verdadeira ação da igreja. Acolher e levar uma palavra para a mudança de vida em direção ao ideal de Cristo. Então essa deve ser a nossa missão hoje.
0: Que legal! Olha essa é apenas a apresentação e eu, eu percebi que o Pastor José mais está extremamente aí entusiasmado com o tema e que bom e que bom. Assim como também a gente já começa a ter aí é, o feedback dos nossos ouvintes. Eu quero mandar aí um abraço para Mari, acredita, Mariália Santana ou Marília, Samuel Souza, a Gênesis, que já estão enviando as suas perguntas. Olha, é uma alegria, tá certo? E eu quero dizer para você que o comunitário ligado, acompanhando, querendo saber, afinal, o que é que esses pastores pensam sobre o tema, né? O que é que a igreja pensa? Eu confesso a você, Márcio Ribeiro, eu quero já. Das boas-vindas a você, dizer que é sempre uma alegria tê-lo aqui no comunitário debate. e Eu quero que você dê aí sua traga a sua palavra inicial antes de iniciarmos, sabe, verdadeiramente o tema de hoje à noite, de hoje à tarde.
2: Boa tarde, Pastor Jorge, caros ouvintes, é uma alegria, caros internautas também, que estamos acompanhando pelo canal da igreja. É uma alegria estar com vocês nessa tarde mais uma vez para tratarmos de um tema extremamente delicado, né, pertinente que de uma reviravolta uma, uma, uma ou outra, sempre volta à baila, volta ao cenário público. E, novamente, a igreja precisa se posicionar, sempre colocando as escrituras como sendo a sua bússola em qualquer assunto eh, de referência à fé e ao comportamento humano. Então, nós nosso interesse maior é tratar o tema a luz das escrituras do Antigo e Novo Testamento, com muito cuidado, amor e respeito às
0: pessoas que lutam ou que estão imersas na prática homoafetiva. Um abraço a todos. Que bom, Márcio. Márcio, vocês já conhecem ele. Tem um programa aqui na família em, família em Foco, um programa de alta audiência. Márcio busca trabalhar a família como tema central aí da, da, das suas teses, da sua compreensão da vida cristã. Também tem escritor né, de um livro que eu disse você repetitivo foi um dos melhores livros que eu li há dois anos atrás e é uma alegria poder contar com esses irmãos e eu quero já mandar um abraço muito forte aí para os nossos irmãos de Timbaúba Siri a igreja comunitária lá que está aí certamente ligada no nosso programa Carpino, os nossos irmãos aqui lembrando a você que a igreja comunitária do Carpina igreja é, comunitária né aqui do Carpina está situada na como é o nome do Bairro Novo, né? E essa igreja está ali de portas abertas para receber você. Tem sempre alguém lá querendo abençoar a sua vida, seja com coração, seja com gabinete pastoral, seja com os nossos cultos que são realizados dominicalmente, assim como é uma igreja versátil, uma igreja dinâmica, uma igreja que procura trabalhar seus ministérios a partir dos pequenos grupos e é muito bacana, né? Nós temos aí cada homem um guerreiro. Inclusive, Márcio é um dos, dos líderes, não é isso, Márcio?
2: Então, somos um dos facilitadores desse programa de discipulado da Igreja Local, na Igreja Comunitária do Carpina, onde tentamos, juntamente com os irmãos, nessa, pegaram nessa caminhada, nos resgatos nos valores da masculinidade bíblica, da família, do casamento, é, das lutas, desafios da masculinidade cristã, que envolve criação de filhos, sexualidade e tantos outros assuntos aí pertinentes
0: à família. Que bom, Márcio, é bom saber né, que dentro desse, desse espectro cristão nós temos pessoas assim comprometidas com a família como você, afinal tudo passa pela família, né? É a e a gente sente a alegria de ter você aí. Quero mandar um forte abraço aí para o nosso pastor, é, Agostinho August, Santana, que não está aqui. Eu estava brincando aqui. Pra, eu vou trazer uma foto dele.
1: Ele nos deixou aderir.
0: <risos> eu, eu estou aqui sentindo a, a, a falta do nosso do nosso pastor Agostinho, mas que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério à frente é, dessa querida igreja. Não posso esquecer, né, Josemar? Os nossos irmãos lá de Guadalajara, que são... Ouvintes, assíduos. Yes. É, rapaz, olha, se tem culto de oração, eles estão lá, se tem culto de doutrina, estudo bíblico, eles estão lá. Então, por que não né, mandar essa, essa saudação inicial para esses amados irmãos, mas também é, louvar a Deus por muitas pessoas onde a internacional Web Radio tem chegado e alcançado? Sejam muito bem-vindos e esse é o Comunitária. Em debate. Vamos lá? Já temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, e ao passo que o programa for desenrolado, se desenrolando, nós vamos dar prioridade, principalmente, às tá? suas perguntas. Nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, fugir do debate. O comunitário em debate é para isso mesmo. Nós temos opiniões, algumas delas vão ser abraçadas, outras podem ser rechaçadas. Mas são opiniões, e eu acredito que dentro do escopo de ideias, de pensamento, nós precisamos ter, aprender a respeitar a opinião alheia. Não é isso? Acolhendo, às vezes, a crítica com, com carinho, com amor e assim por diante. Então, eu quero aqui mandar um abraço né, do, ao nosso Ismael Messias. Olha aqui, não é o Messias Bolsonaro, não, mas é o Messias. Viu? Nosso pastor,
2: capelão do seminário do é Nordeste.
0: Pois é, o homem não é fraco, não, e ele está ligado aqui no Abençoa Comunitário Debate, mãe. e trazendo um abraço a todos e Deus os abençoe. Precisamos da benção de Deus. Sim. Sempre, sempre. Aben, um abraço
1: também, irmã Lied, pastor Ismael. Um abraço a esse casal abençoado.
0: Legal. Olha, e eu fico extremamente aqui feliz e alegre com o nível das perguntas que estão chegando aqui. Olha, eu, naturalmente, aqui, eu, 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 vou, eu vou lançar uma aqui, uma pergunta, mas bem que eu poderia começar por essa aqui da Karine, viu? E vou deixar para vocês aqui a pouco uma pergunta extremamente interessante, mas também tem uma pergunta aqui muito bacana, que foi enviada pelo Samuel Souza. E eu não sei se é o nome, né? Já que alguns colocam o nome fictício, mas mesmo assim fica valendo, tá certo? E aí a gente vai debater. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso Comunitária em Debate. Mas vamos ao tema, sem mais delongas. Essa palavra não é muito nova, não, né? Sem mais delongas, é. sem mais demoras. É Mas vamos pensar no seguinte: estamos aí vivendo um mês onde as pessoas têm, onde o grupo, né, é, LGBTQIA+, tem procurado aí promover o respeito aos diferentes. E eu achei interessante que eu acho que eu tenho um programa na TV. É, fechada, que eles usam um comercial dizendo o mundo não é só preto e branco. É de todas as cores. E todas as cores estão aí. E a gente compreende que eles estão falando exatamente da existência das pessoas que é, são homossexuais. Do outro lado, nós temos algo que aconteceu também aí recentemente que foi, está sendo ainda, né, Luiz Felipe? Motivo de muita discussão, de muitas de muita animosidade, principalmente na internet, onde hoje quase tudo acontece, que foi a entrevista da cantora Bruna Carla. E ela estava dando uma entrevista e chegou. E ela afirmou que um amigo dela, tá certo? E ela é cristã, e o amigo dela chegou para ela e perguntou se ela poderia cantar, não foi isso?
2: Cantar no casamento deles.
0: E ela disse, olha. Eu, eu, não, eu vou, se você casar com a mulher de Deus, e assim por diante. Olha, meu pastor José Marco, como isso tem rendido o assunto. Uhum. E não são poucas as personalidades da televisão que têm se levantado para criticar a posição da Bruna Carla. Uhum. Discurso de ódio. Discurso de ódio, cancelamento, e aí virou quase um fla-flu, né? Nós... Ah, nós não somos cariocas, mas essa expressão é, é bem conhecida. Aqui em, em Pernambuco, bem que poderia ser o, o, o santa e o esporte, uma briga de torcida daquela agitada. E aí, de um lado, aqueles que criticavam a Bruna, do outro lado, claro, principalmente pessoas cristãs, levantando a bandeira, não, a Bruna está certa, e assim por diante. E no meio de tudo isso, Márcio e José Maio, eu fico preocupado, porque... A, a opinião da Bruna, eu acho que deve ser levada em consideração, porque, afinal, ela é cantora, ela canta onde quer, ela pode se apresentar onde quiser, escolher a igreja que, que quer cantar ou não, e porque quando ela disse que não cantaria no casamento gay, no casamento do seu amigo que era gay, a, ela foi rechaçada de uma, de uma forma tão, tão, tão grande, né? E aí, personalidades como, como apresentadores de TV Eu e acho coisas assim? O,
1: o mais contundente foi o Felipe Neto, né, que é um influenciador digital assim, com um público muito grande, especialmente um público infanto-juvenil. Né, e, e aí você tem um pessoal que, que é, acaba sendo influenciado. Ele fez é, críticas extremamente contundentes dizendo que esse discurso é o discurso que mata, ou seja, o que Bruna Carla falou ou o que os cristãos falam nesse sentido aí seria um discurso que traz morte. Então o cristão pode pensar, mas não pode falar.
0: É interessante, né? Porque a gente vai ver que existe um dualismo de, de opiniões no nosso último comunitário em debate. Uma das das nossas ouvintes ela, ela assumiu sua homossexualidade e ela trouxe uma opinião que é de grande valor. E, e talvez isso reflete muito da realidade e não daquilo que se espera. Ela disse, olha, eu sou melhor abraçada entre os cristãos, já que ela assumiu a sua homossexualidade, mas ela disse, olha, eu vou para a igreja do que entre os meus pares e isso mostra, né, que às vezes há uma dissonância muito grande entre o que a gente ouve nas mídias sociais e aquilo que é de uma realidade dentro do ambiente cristão. Então me preocupa muito esse esse dualismo, essa dissonância. Não, os cristãos são são homofóbicos, que os cristãos ah, matam ah, homossexuais, coisas dessa natureza são até mesmo tem pessoas que responsabilizam as agressões que grupos de homossexuais recebem a cristãos, porque eles discordam. E dentro dessa realidade, nós temos aqui a Bíblia, a posição da Bíblia, e nós temos a posição dos homossexuais. E a grande questão é, a igreja, para vocês, ela é homofóbica quando ela discorda? de práticas como a do homossexualismo? Para vocês, vocês acham que a igreja é homofóbica? Ou seja, a homofobia ela é descrita aqui no nosso dicionário como um medo patológico em relação à homossexualidade e aos homossexuais. Também ela é entendida como uma aversão a quem se sente sexual e afetivamente atraído ou pessoas do mesmo sexo. Ainda acrescenta o no nosso dicionário que é um ódio direcionado aos homossexuais, geralmente demonstrado através de violência física ou verbal, preconceito contra homossexuais ou contra pessoas que não se identificam como heterossexuais. Para vocês, irmãos, a igreja é homofóbica?
1: Eu entendo que a igreja não é homofóbica. É, como eu falei aqui no início, a igreja ela está sempre disposta a acolher. Agora, é, acolher não implica dizer que a igreja vai pegar aquilo que ela entende como pecado, colocar no bolso e esquecer. Se a Bíblia determina alguma coisa como pecado, então a igreja vai tratar a questão do pecado. Agora, a gente pode ter alguns cristãos, e tem de fato alguns cristãos, que ah, acabam por agir errado. Porque justamente uhum. ah, estão dentro dessa discussão na parte mais política. E por estar a partir, é, nessa discussão a partir de uma ideia política, então eles acabam agindo é, com, a, com os homossexuais, com com a violência contrária, né? Você recebe aquela violência, você é, age contrariamente também. Então, uh, eu entendo que a igreja, se a gente, eu, quando eu penso na igreja, eu penso nos cristãos verdadeiros que seguem, de fato, a palavra de Jesus. Esses daí estão sempre dispostos a acolher, a cuidar e a, a, a tratar o pecado, que é o, o papel da igreja, né? De, Ajudar as pessoas a reconhecerem seus pecados e seguir os caminhos que o Senhor Jesus nos ensina, se é a sua palavra.
0: É, Márcio, eu, eu já tenho. Não posso dizer. Eu posso dizer quantas décadas. Afinal, não tem problema, né? Pode. Já estou há mais de três décadas que me converti ao, ao Senhor Jesus e passei a crer na mensagem do Evangelho. E eu sempre vi que, que naquele período, principalmente quando me converti, as pessoas diziam que a igreja é uma comunidade de ex-ex-pecadores, pessoas que eram viciadas, pessoas que tinham um padrão moral, e isso era dito como uma ofensa. E eu cheguei dentro desse ambiente, né, cheio de preconceito, porque afinal já tinha um credo religioso, e aí eu disse, mas rapaz, eu vou ficar aqui, o um colega me convidou para uma igreja, né, Márcio? Eu disse, eu fui. E aí eu encontrei lá pessoas que... Diziam, não, beber é pecado, fumar é pecado, mentir é pecado, deixar conhecer o bem e não praticar é pecado, a homossexualidade é pecado. Mas isso era tido de uma forma tão natural tá? que isso não, não feria a ninguém. Pelo contrário, reafirmava que o evangelho ele veio para dar um, uma nova vida, um novo norte. E aí hoje vejo, depois de 30, mais de 30 anos, vejo as pessoas rotulando os cristãos como homofóbicos. Ou seja, pessoas que têm aversão a quem se sente sexual e afetivamente atraído por outra pessoa. Ou alguém que tem um ódio direcionado aos homossexuais. Então, Márcio, como é que a gente compreende isso, já que se a igreja tem ódio pelos homossexuais... Por que é que nas cruzadas evangelísticas, nos projetos de evangelismo, as pessoas vão pregar a todos, inclusive homossexuais, apresentarem Jesus como salvador e senhor de suas vidas? Como é que tu vê isso? Você acha que isso é sinal de homofobia ou existe uma falácia por trás é, dessa afirmativa, né? no uso da, da palavra homofóbico? O que é que você acha?
2: Então, Jorge, é... eu acredito que muito dessa fala... Dessa, desse discurso dito de ódio pela igreja, ele é mais promovido pelo movimento e pelos lobbies, que ganham muito dinheiro em cima dos homossexuais. Mas, em sua grande maioria, os homossexuais sabem que os cristãos verdadeiros, claro que vai existir sempre em qualquer comunidade e movimento, vai existir sempre aqueles que são mais extremistas, mas os cristãos equilibrados, guiados pela palavra, sabem que a igreja cristã, ela não tem ódio de homossexuais, ela não tem aversão a homossexuais pelo contrário a igreja de Cristo ela está aberta para os homossexuais é, ela é, acolhe os homossexuais
0: exatamente exatamente Agora, o
2: estado e os movimentos LGBT e tantos lobes bandeira levantadas eles não mostram as estatísticas do trabalho da igreja na comunidade não só com homossexuais e tantos outros outras situações sociais que o estado quebrou não resolveu a igreja tem trazido soluções na área das drogas Muitos homossexuais que desejam viver a sua heterossexualidade não querem ser homossexuais. E a igreja tem abraçado esses grupos.
0: Mas, então... mas sabe, Márcio, é, só interrompendo aí, é, eu já ouvi entre pessoas, que eu tenho colegas que são homossexuais e eu os amo, são pessoas que, inclusive, é, trabalharam comigo, pessoas que compartilharam da, da nossa fase de, de, de juventude e tudo mais, e geralmente eles dizem assim, uma vez gay, sempre gay. Você acha que que isso é verdade? Como é que é esse negócio? Se eu admitir. Desculpe, eu ia falar, meu irmão. Fale. Se, se
2: eu admitir que não existe ex de nada, eu estou limitando o poder de Deus a graça de Deus e o poder de Cristo. Uhum. O pastor José citou a mulher adúltera. Em todo relato da história cristã e das escrituras, ela não voltou mais a adulterar. Pelo contrário, provavelmente, ela Maria Madalena Ela se tornou uma das mulheres mais importantes do Ministério de Jesus. Então, a partir do momento que qualquer pessoa afirma que não, não é possível existir um, um, um ex-homossexual,
0: essa pessoa está limitando o nosso Deus. É, eu já ouvi muito, né? As pessoas, ele, nossos colegas diziam não, Jorge, uma vez que... Mas, mas sabe o que acontece, Pastor ah. Jorge? Deixa o José falar, não, que ele não, quer não, fazer a contribuição.
1: Pode Falou, mesmo. Não, eu só ia dizer que... O pessoal não concorda aí que Maria Padalena mas isso é outra discussão.
0: <risos> isso é outro, <risos> é outro problema. Isso é isso que eu coloquei provavelmente. É, problema.
1: provavelmente. É, mas é, é, as pessoas têm, têm problemas reais. Sim. Né? As pessoas enfrentam realmente o problema. E a igreja precisa estar disposta a acolher. Às vezes a gente, a gente vê o pecado da homossexualidade um, como se fosse o pior pecado que um ser humano pudesse cometer. Uhum. Mas imagine, pastor Jorge, é, nós nos declaramos heterossexuais. Se a gente é, tiver tentação é, por, por outras mulheres para que a gente possa trair a nossa esposa para é, ter relações com outras mulheres, o pecado é o mesmo. É exatamente o mesmo. A diferença é que nós direcionamos para as mulheres e uma pessoa que que está nessa situação ela ela direciona para os homens agora é importante é, entender o conceito bíblico é, da queda nós vivemos no mundo caído
0: pecado bagunçou tudo pastor
1: pecado bagunçou tudo então é para você que está nos ouvindo que tem é, seus desejos é, você vive no mundo caído. E é esse mundo caído que tem efeitos sobre a sua vida, mas não é só sobre a sua vida, não. É sobre a vida de todos nós. Todos nós sofremos os efeitos do mundo caído. E um, uma das coisas que acontece com o mundo caído são essas distorções. E ah, a gente vai abordar melhor isso aí.
0: Vê só, Pode eu falar. tenho uma pergunta aqui, e essa daqui é do, do Samuel Souza, e essa aqui é muito pertinente porque existem compreensões. Há exemplo de que eu acredito que alguns grupos têm algumas impressões equivocadas a respeito da posição dos cristãos sobre a, a, o homossexualismo enquanto prática, não enquanto a pessoa do homossexual. Tá? E aí a gente tem algumas distorções também no meio cristão. Ou ainda é um processo que está buscando compreender melhor através de definições, e o Samuel Souza ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante, e eu gostaria de passar para os senhores, ah, porque ela faz parte de um conceito que foi disseminado sobre o, o homossexual ou a, o homossexualismo. E a pergunta do Daniel é a seguinte, diz assim, eu queria saber se isso é uma doença, e como que vocês veem isso biblicamente falando ou explicando através da Bíblia? Afinal, em, traduzindo, o homossexualismo é uma doença? É, até
1: 1990, o, a, a, deixa eu ver o nome aqui, a Classificação Internacional de Doenças, né, CID, né, a CID, da, da Organização Mundial da Saúde, trazia o homossexualismo como doença, e é, justamente o dia internacional do, do orgulho LGBT é 17 de maio, se não me falha a memória, que é justamente de 1990, quando, quando foi retirado é, da CID essa questão, inclusive a palavra homossexualismo é, não tem sido usado porque remete justamente a essa Ideia de doença. Então, por isso usa mais a ideia de homossexualidade, né? Porque retira essa, essa questão da doença. E eu concordo, não, não é uma doença. Não se relaciona com a doença. Era considerada uma doença é, psicológica, né?
2: Não é, não
1: é, de fato, não é uma doença, não
2: classifica é, como exatamente. uma doença. As escrituras tratam. Obrigado pela pergunta que foi. O Samuel, Samuel Souza. Samuel, obrigado pela sua pergunta, muito boa pergunta. Então, Samuel, pelas escrituras do Antigo Testamento, a homossexualidade, né as questões homoafetivas, elas são questões de conduta, de comportamento, do coração, que procede o coração do homem. Então, para as escrituras é pecado. E sendo pecado, não se configura na escritura como doença, como uma patologia, como algo dessa natureza, mas como um pecado. Como se
0: fosse uma gripe, né que tem o vírus da gripe, aí de repente... Vem o vírus da, do homossexualismo e pega alguém. O é, isso é, é meio é que é
2: bem mais grave, né? Porque é, ela, ela, a, as doenças atingem geralmente só o nosso corpo, mas o pecado, as questões morais atingem a alma. Mas tem
1: do, as doenças psíquicas, chama ela é classificada. Doenças é doenças psíquicas aí. Mas também é, concordo que não seja,
2: não, não. A, a não semelhança a de uma gripe, né? A escritura trata como uma questão realmente moral, uma questão de, de caráter moral e que tem implicações na própria composição da natureza
0: humana. Ah, Aparece-me que há muitas distorções. É um, é um tema relativamente novo, né? Ah, isso Esse tema do, do homossexualismo, ele deve ter, em média, aí dentro do movimento organizado, né deve ter aproximadamente 30, 40 anos, quando pessoas se organizaram para fazer uma apologia, uma defesa em relação aos homossexuais embora não seja uma prática nova a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento já fala de pessoas que lidavam com esse tipo de, de conduta ou de comportamento então, é, Samuel encarar o homossexualismo ou o homossexual como um doente de fato, pouco tem a ver com, conforme disse aqui o, o Márcio Ribeiro com a posição das escrituras lembrando que o nosso, nosso professor de Nem grego... Da
1: ciência, medicina. É pois é. Lembrando,
0: o nosso, o nosso professor de grego não está hoje, né? mas a palavra pecado, e os irmãos aí me corrigem, porque essa é a informação que, que surgiu agora por uma iluminação. É hamartia, né ou seja, é, é alguém que erra o alvo. Deus estabeleceu, desde o tempo da criação, um princípio e todas as os princípios e todas as vezes que o homem ele não anda de acordo com esses princípios ele está errando o alvo né? e se a Bíblia ela diz que é uma das práticas de pecado então a gente vai ver que esse é um, um alvo em que o homem ah, ele tem ele tem mirado e acertado é. em uma posição diferente é daquilo que, que Deus estabeleceu pois é, não Márcio é,
2: as escrituras né como bem já falamos aqui é um pecado a semelhança de qualquer outro Porque fere a santidade de Deus Mas a questão da homossexualidade Ela vai ferir a uma questão Que é sine qua non nas escrituras Que é exatamente a família O núcleo familiar à medida que se estabelece Na sociedade, na civilização ocidental Ou qualquer uma outra A, a relação afetiva como sendo Uma via legítima Você vai ferir exatamente o um princípio basilar do cristianismo, da fé cristã e toda a Bíblia, que é exatamente a família.
0: Ah, tem aqui uma, uma... Deixa aqui do Daniel Arruda. Um abraço para você, Daniel. E ele diz assim, eu sou gay e há um ano, porém, acho que estou errado. E vejo muita gente dizer que os cristãos são homofóbicos. E ele diz, não estou vendo isso da parte de vocês, orem por mim. Que joia. Não é? É. Eu acredito que o Daniel está evidenciando aqui a sinceridade do coração dele. Primeiro, ele está assumindo o que ele é, tá certo? E isso não muda em relação a nós, não é? porque a nossa ideia não é castrar ninguém, porque é gay, ou seja, tem outra posição é, sexual. Mas ele diz, acha que está errado. Eu acho que tem essa questão da crise de consciência que, às vezes, a gente não discute tanto. São pessoas que é, assumem a, uma posição homossexual, mas entram em conflito consigo mesmos, entram em conflito porque, às vezes, a família não vai apoiar a, 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 a ideia porque ele vai estar sujeito a uma série de discriminações e, de fato, isso gera esse conflito.
1: Inclusive, risco de vida. Acontece muita violência e a gente não pode negar isso.
0: E, e nem ser tolerante com isso, né, claro, Josemar? Não, de forma nenhuma. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, quando se fala de violência, homossexuais, querem atribuir isso a, a, a cristãos, porque eles dizem que é pecado. Agora, quando eu olho um aspecto comum, Márcio, da vida social, da vida em sociedade, homens agridem mulheres e até matam. Sim. Não é verdade? Casais discutem, mulheres assassinam seus esposos, matam seus filhos, coisas dessa natureza. Seria normal entre, entre, entre homossexuais haver violência? Ou essa violência é gerada porque ah, o cristão chega e diz assim, não, mentir é pecado, roubar é pecado, ser homossexual é pecado. Como é que você vê isso, Márcio? Então, eu não conheço, não conheço registro
2: onde igrejas e cristãos têm se levantado para agredir homossexuais a esse nível. Eu não conheço essa informação. Agora, como eu falei, sempre vai existir, aqui ou colar um irmão ou outro mais extremista, mas, em, forma, em linhas gerais, a igreja cristã protestante, a igreja evangélica, ela acolhe esses homossexuais, ela recebe os homossexuais. E eles são acolhidos e tratados e amados. Isso tem que ser bem deixado, muito bem claro aqui. Que nós não somos da ala é,
0: radical, xiita, que...
2: Não, gente.
0: E eu, eu acho que é até injusto, né, Josemar e Márcio, você não, dizer que todo cristão é radical. Não,
2: não configura os verdadeiros discípulos de Cristo, gente. Não configura. Jesus... Ele perdoou pecados, ele veio para isso, perdoar pecados. Ele é um salvador, o salvador do Senhor, tanto de homem como de héteros.
1: É, a gente tem, tem cristãos aqui em vários níveis, tem aqueles cristãos que são radicais e, e agem com uma certa agressividade, tem os cristãos que vão abrir e receber e o cara continua como está, mas tem os cristãos que vão olhar para as escrituras e tentar seguir aquilo que que as escrituras ensinam. Então, eu acho que faz... Exatamente. Faz parte aí. A, a igreja ainda é militante. É, e se você
2: pegar qualquer literatura séria é, de cristão sério no Brasil e fora, que trata sobre o assunto, dificilmente ele vai fazer apologia à violência homossexuais. Pelo que contrário. É. Aliás, nem, Não só por homossexuais, por ninguém. Por ninguém.
1: Agora, um, um grupo de, é, da Bahia, um grupo na Bahia fez um levantamento de que cerca de 550 homossexuais é, são mortos no Brasil. Lamentável,
0: ano. lamentável.
1: É, assim, para mim, precisa-se de uma depuração desses números. Pode ser que tenha é, nesses números é, a própria briga entre homossexuais e um mata o outro e acaba entrando aí na estatística. Mas, ainda assim, mesmo que você depure esses números, é lamentável que isso aconteça. É lamentável que a pessoa tenha que morrer pela sua opção sexual. Assim como nós, cristãos, deveríamos ser aqueles que rejeitam isso acima de tudo porque morrem cerca de 120 mil cristãos no mundo por ano simplesmente pelo fato de se declararem cristãos. Ninguém fala
2: isso, né? O Estado não se manifesta, é. ninguém vê nenhum alarde sobre isso. Mas sabe o que é que acontece para Josémar? É simplesmente por sermos cristãos, gente. Não adianta. Porque Carla Bruna, Bruna Carla, foi criticada pela mídia e pelos podcasts do mundo todo porque simplesmente ela se posicionou. Ah, mas veja,
1: onde está a questão aqui? Eu creio que a questão é importante separar quem é ativista do movimento LGBTQIA+. Essa pessoa, não importa a, 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 o diálogo que eu venha ter com ela, ela não vai aceitar, ela vai dizer que eu estou fazendo discurso de ódio, vai me colocar como nazista, um monte de coisa lá, é, é, para que eu possa ser colocado como um criminoso e aí o discurso dela ser empurrado de goela abaixo. Isso, é um, isso é um grupo, e a gente precisa separar esse grupo das, pessoas, das demais pessoas que uhum. não estão nem aí para essa discussão, é, que vivem a não. vida real. Essas pessoas, sim, precisam ser protegidas. Elas é podem morrer né? por conta da sua opção.
2: E é até interessante. Tem até homossexuais que defenderam a, a Bruna Carvalho nas redes sociais. Veja. Então, gente, há um lobby gay muito forte por trás disso. Há muito dinheiro, há muita grana que impulsiona esses caras a estar tentando fazer esse alarme, esse estardalhaço, querendo impor de todo jeito na sociedade brasileira que isso é normal, que tem que ser aceitável. Gente, a matriz da sociedade
0: ocidental e mundial é homem e mulher sua própria. Vamos tornar esse, esse, esse tema mais prático. Eu tenho uma pergunta aqui da Karine, tá? e é extremamente interessante, porque a, a pergunta da Karine, ela expressa algo que traz a, a nossa resposta Agora não do ponto de vista De, de debatedores ou, ou de pastores Mas <risos> de pessoas humanas Lidando com outros seres humanos uhum. é, Homens caídos Lidando com outros Catadores. homens caídos é. a, a Karine ela, ela faz a seguinte Pergunta Cadê Diz aqui Pastores Se vocês tivessem um filho E uma filha que se interesse Por essa prática O que vocês fariam e como agiriam? Essa é a pergunta da Karine. E aí, Josemar?
1: Desculpa, Jorge, porque eu estava lendo a pergunta aqui. Muito de... bem. Perdi, né? A
0: pergunta <risos> é a seguinte. Se vocês tivessem um filho e uma filha que se interesse por essa prática, o que vocês fariam e como agiriam?
1: Olha, é, um, é uma questão muito difícil, porque é em tese, né? É em tese. Então, é, eu... Preguei recentemente, eu tenho estou pregando na igreja a carta do apóstolo Paulo aos romanos. E no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Ele, ele O apóstolo Paulo ele faz uma explanação é, da realidade das pessoas. né ele, ele começa dizendo que Deus se revelou na consciência e na natureza. né A revelação natural e as pessoas são indesculpáveis dentro de Deus por conta disso. E aí ele vai falar daqueles que conheceram a Deus, mas travestiram a verdade de Deus em mentira. E que, por conta disso, Deus os largou, seus próprios pecados, e o resultado disso é, é relações sexuais desordenadas e uma mente reprovável. Eu acho que muito, muita coisa que a gente discute aqui está muito nessa ideia da mente certeza. reprovável, né? É, é, e aí, falando é, né, dessa, dessa questão na igreja, eu fiz um parêntese. Eu disse, olha, primeiro, é, a homossexualidade não é o pior pecado de todos, não é Inclusive, Paulo, depois disso, dá uma lista de outros pecados, assim, bem bem sérios e bem graves é, é, na humanidade. Ah, eu falei também que aos pais que de repente tenham uma situação dessa, é necessário entender que os filhos continuam sendo filhos. Jogá-los a. a, a para fora de casa, para o mundo, não não vai resolver, só vai agravar a situação. Então, é importante, sim, acolher. Cada pai tem o seu limite, certo? Porque é necessário... O que acontece também é que o progressismo não respeita o limite das pessoas. Às vezes, você tem você tem aquela pessoa que que não teve muitas instruções e tudo mais, não vai ser tão delicado com essa questão, e, e, e os filhos simplesmente querem viver do seu próprio jeito e tudo mais. Então, é, é necessário os pais poderem acolher. Se fosse comigo, eu não ia jogá-lo <risos> para fora Sim, de casa. Deixar lo sorte, né? Eu ia, eu ia como pai dizer, olha, na minha casa existem alguns limites, e o limite é esse, esse e esse. Então, colocar... Quem foi mesmo a pergunta? Ah.
0: Ah, Karine, e, e eu quero tornar isso muito mais muito mais, mais emotivo, algo muito mais pessoal. Desculpa,
1: pastor Jorge, eu só queria é, agradecer a Karine pela, pela pergunta, porque minha esposa sempre cobra você nunca fala das pessoas <risos> e faz as perguntas, carinho, um abraço
0: ah, porque você tem um casal de filhinhos né? você está naquela fase é, de vibrar com, com o grito do Arthur de se preocupar com a gripe do Arthur rapaz, olha esse Márcio é um super pai, mas agora coisa, uma coisa é a gente tratar do filho do outro da família do outro, tem nada a ver comigo está acontecendo lá na casa do vizinho mas outra coisa é você parar, Luiz Felipe, e descobrir que isso agora está acontecendo no seu lar.
2: Nosso teto de vidro, né?
0: É, rapaz, confi... não sei se o teto de vidro. Lá, de... Lá em casa é de telha, viu? <risos> Mas o que acontece? Agora o problema é quando esse... essa situação acontece em casa. E Karine é, quer essa tradução, Márcio. Como é que você é, é, faria se o seu filho hoje se assumisse pai, ou sou gay, claro? E como é que você agiria a partir dessa informação dele? Eu tenho um, um, algo depois para comentar sobre esse tipo de, de pergunta que a Karine está fazendo aqui. Karine,
2: é, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Então, Karine, é, eu olharia bem nos olhos dos meus filhos e diria o quanto eu amavam e o quanto amo, e que Jesus o ama ainda muito mais, porque morreu na cruz por ele, por seus pecados, e abraçaria ele fortemente, e diria que ele continuaria sendo meu filho ou minha filha, porque eu sou pai de Arthur e Bela. É belinha, né? É, mas ao mesmo tempo, pastor João, eu diria que eu amo você 100%, discordo você 100% com essa prática, era isso que eu falaria para ele. E tentaria de, desesperadamente, Carinho, reconduzir meus filhos aos pés de Jesus, ao padrão que Deus estabeleceu para a humanidade, para a família, para o casamento, na sua palavra. Era isso que eu faria,
0: desesperadamente. É, Márcio e José, eu estive pregando recentemente numa congregação a, da Igreja Congregacional lá em Timbaúba. E me deram um tema desafiador, né, que foi sobre é, o orgulho de sofrer por, causa, por ser cristão. E foi um tema desafiador e, no final do culto, eu estava conversando com a senhora e, por alguma razão, eu achei ela muito familiar. Alguém que, de repente, já tinha visto na igreja, no período que fazia parte. Na minha juventude ainda tinha cabelo, viu? Felipe Agora, interessante é que Felipe é jovem, mas cabelo não tem não, viu? Vocês não podem ver, uma bichinha careca. Vejam bem. E aí, quando acabou o culto, eu disse, olha, como é que você está... Eu... Você, você me conhece? Ela disse, olha, eu não lembro. Ela disse, não, mas eu acho que eu lhe conheço. Você foi da igreja? Década de 90, eles fui. Disse, então, é por isso que eu vim aqui. Como é que você está? Ela fez, pastor, o senhor acabou de, de pregar e eu entendi a mensagem, mas eu confesso ao senhor que eu abandonei o evangelho. Eu disse, e por que abandonou o evangelho? Ela disse, estou arrasada. O meu filho, adolescente, ele ele assumiu que era homossexual. Pastor, isso foi demais para mim. E aí eu disse para ela, e a senhora deixou o evangelho, deixou a Jesus, por causa da posição dele? Largou
2: a boia. Não é. É? E qual é a culpa que Jesus tem a ver com isso?
0: Então, eu disse, olha, minha irmã, se existe um momento para você segurar na mão de Deus, é agora. E me permite, Karine, uh, Karine uh, eu disse para ela o seguinte, eu, disse, eu acho que agora é que ele vai precisar de uma mãe crente para orar por ele, para orientá-lo. Se ele vai aceitar o conselho ou não, é uma história. Agora é que a senhora precisa estar forte na presença de Deus, porque aí eu disse para ela: "Na minha visão, ele fez uma escolha extremamente difícil." Ela disse: "Não, pastor, mas eu vou voltar para Jesus." Ele disse: "Volte o quanto antes." Mas eu confesso que essa, essa afirmação daquela, daquela irmã me deixou assim, chocado, porque diz, quantos pais, não é só os filhos, que de repente estão sendo incompreendidos ou não aceitos, ah, e eu acho que deve-se fazer uma, uma divisão aqui, uma separação muito óbvia, deve separar a não aceitação da homossexualidade não é? e a não aceitação da pessoa, que para mim são coisas distintas. E aí, meu amigo Márcio e meu pastor Josemar Menezes, eu fiquei pensando também, quantos pais não estão sofrendo o sofrimento dos seus filhos? Primeiro, eles assumem, às vezes se assumem porque é jovem, se tem uma experiência, de repente fez uma opção, e aí o camarada agora vai viver uma outra realidade. E de aí... repente
1: teve contato com as ideias progressistas que vão tentar normalizar a situação.
0: Muito bem, e aí a nossa querida Gabriela Andrade, ela faz uma pergunta que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente que transita no, no ambiente é, homossexual, mas que mantém uma chama a, acesa no coração em relação à fé em Deus, que vai ser um paradigma para elas, né a crença em Deus e a obediência aos mandamentos de Deus. Mas a Gabriela faz assim, pastores, gostaria de saber se um gay como eu chegasse em sua igreja, como eles seriam recebidos e como as pessoas iriam nos tratar? Uma pergunta honesta precisa de uma resposta muito honesta. E nem precisa construir uma resposta muito elaborada, mas eu vou deixar para os senhores pastores aí responderem, debatedores?
1: Eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas na igreja para receber.
0: Não
1: é não. Agora, eu posso falar por mim, pela minha liderança, pelas pessoas que estão mais próximas, e dizer que eu acolheria essa pessoa. Como a gente já já recebeu já diversas pessoas, e assim, ninguém foi distratado, ninguém foi, foi humilhado, assim, ao contrário do que se pensa, a gente não vive falando disso desse assunto na igreja, as pregações não, a não ser quando, por exemplo, eu gosto de pregar em série, né? Eu, eu pego, pego um livro, se o livro estiver tá falando, ele fala, né? Então, posso falar por mim, as pessoas seriam acolhidas e bem recebidas.
0: Márcio, eu sei que você não, não pastoreia, mas você é alguém extremamente apto através da palavra de Deus, e tem uma vivência já de igreja muito grande, nas igrejas em que você teve a oportunidade de ser membro, ou de estar fazendo parte do grupo, como atualmente você vem fazendo, parte do grupo da Igreja Comunitária do Carpina, como é que essa igreja, essas igrejas tratariam a Luciana Martins? Você acha que ela seria maltratada, seria assim olhada de lado só porque ela é gay? Então, Luciana, muito obrigado pela pergunta, pergunta muito prática, muito
2: pertinente, é como eu falei, Luciana, geralmente as igrejas cristãs, ela recebem muito bem, não só homossexual, qualquer pessoa. A igreja é exatamente essa comunidade de acolhimento. Assim como fomos acolhidos em nossos pecados, todos são acolhidos. Essa é, a, essa é a proposta do cristianismo, do evangelho. É trazer todos aos pés da cruz. Então, na nossa igreja seria muito bem recebida. Agora, claro, não podemos exigir que todos os membros da igreja, todas as ovelhas, é, não tenham algum nível de dificuldade. Mas a partir da liderança daqueles que governam a igreja, que lideram a igreja, certamente, minha irmã, seria muito bem recebida, seria acolhida, seria orientada acima de tudo, exatamente para lhe reconduzir
0: a verdadeira sexualidade que Deus assim criou você. Ah, Márcio, é interessante porque muitas pessoas, elas criam alguns estigmas algumas marcas a respeito de... Ah, deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. Na igreja, a gente, como disse José Mar, a gente não fala somente disso. A gente não. fala contra o pecado, contra vícios, contra... Caça
2: bruxas, né,
0: não, 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 eu confesso que, enquanto pastor comunitário, essa não tem sido a nossa, a nossa mensagem principal. Nossa mensagem principal é Cristo, um Cristo que ama, que abraça, que perdoa o pecador que se arrepende, um Cristo que olhou para a mulher adulta que estava para ser apedrejada pela sociedade e disse, não, eu, eu não vou te apedrejar, vai em paz e não peço mais. Esse Cristo que rea, reordena uma nova direção. O sim, sim. E aqui tem a, um comentário é, da, deixa eu ver, ah, deixa eu ver aqui, eu estou confundindo, Luciana Martins, sou lésbica, <risos> E sei que, muitas vezes, nós mesmos criamos essa história de que os cristãos vão nos tratar mal. Verdade. Porém, deixo a pergunta. A igreja hoje está pronta para nos receber, nem que seja em uma visita. Rapaz, eu não sei, Luciana, quem lhe deformou, mas eu vou deixar aqui para os nossos, os nossos debatedores. Essa pergunta é da Luciana Martins, é extremamente chocante, porque parece-me que há uma, há uma demanda de informação que chega a afirmar que... há é uma propaganda enganosa
2: acerca do papel da igreja na sociedade e na vida dos homossexuais. É isso que me parece que está transparecendo aí na pergunta de Luciana. Mas não só para uma visita, Luciana, mas você é muito bem-vinda, vai ser acolhida. Se você desejar receber Cristo como seu salvador você vai iniciar um processo de caminhada maravilhosa com o Nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai descobrir o real sentido da vida, porque
0: Ele é o Senhor. Muito bem. E aí, o que é que tu acha, cara?
1: Não, eu, é Luciana, né? Isso. Eu convido a Luciana para estar na igreja comunitária, é não sei Carpinha. de onde ela é, pode ser daqui de Carpina, pode ser de Timbaúba, pode ser de Guadalajara, mas também existem muitos outros pastores que são servos é sério, né? do Senhor que... uhum que vão recebê-la com, com carinho, é, você não é obrigado a seguir aquilo que a igreja está dizendo. Agora, se você deseja ser membro da igreja, aí sim a igreja tem tem seu padrão e, e, e vai haver algum tipo de, de exigência. Então, se você quer... Que, e a exigência principal é que você deve ser, seguir a Cristo e seus ensinamentos. Mas quando... A igreja está aberta e receberemos hum. com muito carinho.
0: Vejam só, aqui tem um comentário da Helena Farias, e eu quero pontuar aqui, mandar um abraço forte para a Helena. Deus te abençoe, minha querida. Diz assim, em primeiro lugar, quero parabenizá-los por expor esse tema. Por favor, me contem qual a posição de vocês em relação aos homossexuais. Pois todo mundo, todo mundo diz que os cristãos são homofóbicos. Rapaz, a igreja... É essa não, não, não. É verdade, isso, é verdade. Homofóbico,
2: homofóbico, cristão, homofóbico. Quem foi perguntou? Jorge? pastor Jorge? Foi
0: aqui a Helena Farias.
2: Então, Helena, a opinião... Pode responder, pastor Jorge?
0: Sim, meu querido, fica à vontade. Você está aqui exatamente
2: é, para é. isso, viu? Então, Helena, a posição dos cristãos, da fé cristã protestante, e por não dizer também católica, é o que está revelado na saída das escrituras, né? na escritura do Antigo e Novo Testamento. Nós não temos o direito de discriminar pessoas, de maltratar pessoas, de desfazer de pessoas. Pelo contrário, isso é pecado. Agora, nós temos sim a obrigação de criticar condutas, seja qual for. E a homossexualidade, pela revelação bíblica, ela é uma conduta pecaminosa. Ela vai contra a natureza, o gênero humano que Deus criou. Ao lermos Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28 tá claro, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. O padrão normativo do, do gênero humano é este, homem e mulher. Se sai dessa proposta, é algo totalmente estranho às escrituras. Então é a prática que é condenada. É isso que precisa ficar bem claro na fé cristã. É, a igreja ela é contracultural.
1: É, a igreja que... É, está entrelaçada com a sua cultura e obviamente elementos da cultura entram na igreja de uma forma ou de outra mas ela que abraça abertamente a sua cultura ela está distante do evangelho não distante. tem como como pensar isso então é inclusive essa questão é, da homossexualidade ela não é uma questão nova na realidade a sociedade pré-cristã na sociedade grega e romana era muito natural, se não me falha a memória, foram 14 imperadores rom romanos, dos quais 12 eram homossexuais. Uhum. É só pegar a história de Nero lá, você vai ver os casamentos de Nero, inclusive vestido de noiva lá, né? Então Exato, é, tem, tem, tem muita coisa dentro da sociedade, porque às vezes o pessoal fala como se a gente estivesse entrando num... Período de modernidade, então as pessoas
2: têm que abrir a mente. Eclesiastes, na realidade
1: a gente está voltando para uma era pré-cristã.
0: Eclesiastes, não há nada de novo.
2: Não há nada de novo debaixo do sol. Mas o pastor Osemar trouxe uma fala interessante, né? Aí é um resgate histórico da homossexualidade ao longo da história em outras culturas, a grega, a romana. E é interessante, por mais que existisse, o o homossexualismo nessas culturas, eles nunca consideravam como uma prática é, correta. Eles não, eles não tinham esse, esse, esse arcabouço mais social que nós temos hoje. Eles estavam mais no campo filosófico.
1: É, mas era bem, assim... Era bem difundido. As pessoas estavam bem envolvidas. Bem né? envolvidas. É, inclusive, para o, o romano, em, algum, em algumas perspectivas, o sexo de macho mesmo era homem com era homem. Era considerado superior. Né? A, a, o, o adolescente, quando estava chegando na, é, numa certa idade... <risos> É, um, um homem adulto, fazer sexo com ele, é, chama de pederastia, né? uhum. é, para que ele pudesse entrar é, é, na sua vida adulta. Então, a, a, é, essa era a prática da sociedade então. Mas aí o cristianismo veio para mudar essa realidade. Foi o cristianismo na sociedade romana que começou a mudar essa realidade. Então, as bases da nossa sociedade são bases a partir da ética judaico-cristã que, que, que faz com que é, nós cheguemos até hoje, até agora, nesse momento histórico que nós estamos. E é justamente essa base judaico-cristã que existe a tem, tentativa de derrubar. Por isso que a igreja é contra cultural a igreja não anda segundo a cultura. E é interessante, né?
2: As principais religiões do mundo ditas como monoteístas uhum. né? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas só defendem a relação um homem e uma mulher. Então, não é algo exclusivo da fé cristã, protestando a fé cristã como um todo, mas outras cosmovisões, outras religiões mundiais, também compartilham da mesma visão quando fala sobre... Vamos,
0: vamos fazer o seguinte, eu, eu tenho a, esse programa, viu? Ele teria que ter duas horas ou mais, porque são muitas as perguntas, são muitos os, os adendos que podemos fazer aqui, e eu gostaria de dedicar esses 30 minutos finais aqui já? Pois é, rapaz. O negócio está passando muito ah, rápido. Ah, e aí eu quero, eu quero pontuar aquilo que é mais importante. Porque o nosso tema é a Bíblia e a Bíblia e o homossexualismo. Então chegou, na hora, chegou a hora de, de deixarmos de falar sobre o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente estuda. E posicionar aquilo que a Bíblia diz. Inclusive, tem algumas, algumas perguntas nesse sentido. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer aqui algumas algumas perguntas, e eu vou fazer o seguinte, vou fazer um desafio aos nossos debatedores. É, é bate pronto. e bate pronto. É bate e pronto. Não pode enrolar muito, não, agora, não. A pergunta condensa e a resposta... Como é
2: que eu vou ler aqui minhas
0: anotações? <risos> <risos> o professor seminário está... Pois, pois é, pois é, rapaz. Vamos ver aqui. Inclusive, o pastor José Mato tem uma pergunta é, para o um senhor, viu? É. E aí, é, é a da... Priscila Santos. É direcionada. É, pastor, ah, não é fraco, é. não. É, fo... é. viu Agostinho não está aqui. Pois sim, é. Também. Pois bem. Pastor, agora eu bato pronto de algumas é perguntas, bem, bem. porque eu quero priorizar aqui e prestigiar as, as perguntas que estão sendo enviadas pelos nossos é, ouvintes. Diz aqui, Priscila Santos. Pastor Josemar, hum. me responda. Houve um debate de Lana Holder e o pastor hum. César Cavalcante, hum. onde ela disse que o texto do Levítico Vale de sacrifício e não uh, de pecado. É
1: de A prática homossexual,
0: que o, senhor fa... o que o senhor acha.
1: É, na realidade, isso é um argumento usado pelo movimento LGBT. Nem né? falacioso. A gente está baseado em levítico. Veja, todo o texto do Antigo Testamento que a igreja usa é, na sua prática, na sua doutrina atual. Ela só usa porque o Novo Testamento vem a corroborar. Agora, o argumento é equivocado, porque diz assim: ora, se a gente vai usar levítico, a gente tem que entender que levítico também fala, por exemplo, que é pecado para a barba. Logo, a gente devia dizer que era pecado para a barba. Só que a questão do aparar a barba não é corroborada no Novo Testamento. Exatamente. E se a gente disser que a prática ali de levítico é só referente ao.
0: Sacrifício, ela diz, aqui. É, é, mas
1: é o culto pagão na realidade. Que a ideia é que tanto Paulo quanto Levítico tá falando no contexto de idolatria, certo? Se a gente disser que é idolatria, o texto de, de Levítico, por exemplo, fala de se deitar com parentes, né? Por exemplo, com a irmã ou com a mãe, né? Fala de se deitar com cadáveres ou com animais. Então, se isso aqui é contexto de idolatria. Então, quer dizer que, se eu não tiver num contexto de um culto pagão, eu posso fazer sexo com um cadáver.
2: E não só isso, permita, José um adendo. Agora é bate e pronto, viu? O sacrifício que era realizado a Moloque, não, não envolvia relações sexuais entre pai e filho, ou pai e filhos. Era a entrega do, da criança para ser sacrificada ao Deus, Moloque. É, eu, então, eu, não, eu, não envolve relações sexuais pagãs.
1: Mas tinha cultos... É, é, não,
2: existia um culto, mas aqui, né? no versículo Levítico 18,
0: e você percebe que Moisés continua falando. Depois a gente vai falar sobre o texto em si. Guarda ah, aí. Okay, okay. Porque a pergunta é Eduardo Dillinger, é o nome do rapaz. É interessante. É. Não falar sobre homossexualismo na igreja é correto ou forma de respeito? E como tratar alguém homossexual dentro da palavra? Como a igreja faz com essa situação? Três perguntas em uma e responde em duas frases, meu irmão. Como é? eu vou repetir, tá? Eduardo Dillinger, não falar sobre homossexualismo na igreja, é correto ou forma de respeito? Vamos é partes. correto.
2: Falar é correto. A igreja deve falar.
0: Deve falar. Como tratar alguém homossexual diante da palavra?
2: Com amor, respeito e levando a, a entender
0: a sua, a sua
2: sexualidade segundo a palavra.
0: Então essas são situações práticas que, naturalmente, qualquer pessoa, até quem não é homossexual, viu, Eduardo Dillinger? Ele é, tratado, Obrigado, Eduardo,
2: pela pergunta. ele é
0: tratado dessa forma, com respeito. Ele é discipulado.
2: Mas é, né? mas é esta a verdadeira fé cristã, gente. É tratar com respeito, não só os homossexuais, qualquer pessoa, sob qualquer orientação. Só tem um
1: problema. É que, às vezes, as pessoas que vão defender com unhas e dentes essa, é, é, esse ativismo, é, vão, vão dizer que se, uma vez que você diz que é pecado, é um discurso de ódio, logo você está desrespeitando. E aí já, a gente já passa para um, um outro patamar. Não, não, é não se já... pode mais é, discordar, é... né? É, não se pode mais discordar. Isso é uma discordar. ditadura, de fato. Inclusive, se diz, é, não é opinião.
2: Ah, <risos> interessante, só um adendo. Enquanto nós, cristãos, nos posicionamos acerca da, da questão sexual, é preconceito, é, é o quê? Homofobia. É homofobia. Isso. Agora, já deu uma entrevista na revista Isto É dizendo que se Jesus votasse, ele deveria votar como travesti ou gay. Como é que nós, cristãos, deveríamos receber essa informação? Então, a gente percebe no Brasil, em certa medida, dois pesos, duas
0: medidas aí. Ah, por exemplo, eu confesso a vocês que, nesse tempo que, que eu sou cristão, eu nunca vi uma atitude é, de agressão ao, a um homossexual, de um cristão a um homossexual. Nunca não, eu vi. Estatística,
2: não conheço estatística. Agora...
0: É muito recorrente ver nos noticiários, ver... É nos jornais, a gente vê grupos, e aí não são os gays, na sua maioria. São grupos ativistas, ativistas. como já foi falado, né? que de alguma forma desrespeitam os, os, os ícones é de das, das igrejas. Os
2: é fé cristã, é... protestante. Existem
1: grupos chamados de skinheads, são neonaz... neonazistas, que perseguem e batem mesmo. E eles estão numa situação confortável porque os cristãos estão sendo alvos, pessoas que só querem ir para a sua igreja pregar e dizer o que a Bíblia fala, e estão sendo alvos, e aquelas pessoas que realmente são agressivas estão aí, se escondendo no meio de toda essa discussão e continuam fazendo, é, praticando violência.
0: É, é, tem aqui uma outra pergunta, e eu gostaria é, não somente de, de ressaltar a pergunta, mas antes gostaria de mandar um forte abraço para quem... Keniane, ela diz, estou amando esse programa. Parabéns, queridos irmãos. Muito obrigado, Keniane, pela tua, que, pela tua resposta, pelo teu feedback. A gente fica feliz em saber que a nossa mensagem tem sido entendida. Mas aí a pergunta do, do bate-pronto é essa aqui de Fabiana Farias. Como vocês veem a questão de que muitos cristãos têm se colocado como homofóbicos no sentido de tratar mal... Opa, pulou aqui. De tratar mal os gays. Dizendo que eles já estão condenados sem dar nem sequer a chance de eles falarem. Ou pior, ainda dizendo que Jesus não quer nem saber deles. Fabiana Farias, quem está ali discipulando? Pastor Josémar como é que ele pode responder para a nossa querida Fabiana Farias?
1: Obrigado, Fabiana, pela sua pergunta. Mas eu quero dizer que, é, pelo que eu entendo das Escrituras, todas as pessoas estão condenadas. Exatamente. Todas as pessoas não são os homossexuais. Inclusive, ela diz assim, ah, você vai condenar uma pessoa só porque ela faz sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Isso não é verdade. A pessoa não é condenada por isso. Ela é condenada por não ter um encontro com Jesus. Então, biblicamente falando, todas as pessoas estão condenadas. Agora, quem tem esse encontro com Jesus, aí sim, mas a todos quantos Fabiano, receberam deles o direito de serem Ah,
0: mas, por exemplo, Josemar... É muito comum que a igreja apresente a salvação antes da condenação. Então, Não é verdade?
2: Então, Fabiana, corroborando o que o pastor João Amar falou, só existem dois grupos de pessoas no mundo. As que estão vivas em Cristo Jesus e as que estão mortas em Cristo Jesus. As que estão com Cristo Jesus e as que estão separadas dEle. Não existe mais, mais além desses grupos, só existem esses dois grupos.
0: Oh, o que é interessante ei.
2: no nosso tempo muitas pessoas não querem se submeter a Cristo porque elas querem fazer a sua própria vontade e Cristo nos chama nos convida para que a nossa vontade seja a cativa a vontade dele isso quer dizer que Cristo está proibindo que tenhamos vontade não mas ele quer como bem falou a, a Andrea Vargas Cristo veio para nos libertar da tirania das vontades que é exatamente o que leva o pecado a gente fazer e não só como sexual, qualquer pecado, gente, é um afronta à santidade de Deus. E leva, sim, à condenação, se
0: não tiver em Cristo Jesus. Deixa me ver aqui, o João Lucas, ele está fazendo uma pergunta, eu acho que está fazendo pela segunda vez. Deixa eu ver aqui, João Lucas, para ser justo com você, e para não passar nenhum tipo de ar de seletividade nas perguntas que estão sendo a nós enviadas, porque viemos aqui para debater... E a grande questão aqui é a seguinte. A Bíblia e a homossexualidade. Deixa eu ver aqui. Não estou encontrando se tem uma primeira. João Lucas, a pergunta dele é simples e objetiva, como tem que ser objetiva a resposta de vocês dois aí. Isso. Vou deixar para vocês dois. Pastores, sem arrudeio. É. <risos> eu gostei, João Lucas, sem arrudeio. <risos> é, sem papas na língua para responder também. Né? Qual a posição de vocês sobre os LGBTQI+. Qual é a posição, Josemar? A mais. A é, mais? Sem,
1: sem arrudeios. Ativistas são violentos, extremamente violentos, intolerantes e é, não contribuem com o bom debate. As pessoas que, que é, passam por, por todo esse processo, a gente já falou aqui, essas pessoas precisam ser acolhidas e cuidadas, e a igreja é o melhor lugar de fazer isso.
0: Então, a sua, na sua visão, o ela ele é basicamente formado por ativistas e por pessoas que simplesmente fizeram uma opção homossexual. Uma militância.
2: Uma né? militância.
0: Mas e aí, qual é a sua visão, é, Márcio, ao Sem Arrudeios do João Lucas? João Lucas. Um abraço para você, meu querido. João Lucas, o movimento
2: mais precisa de Cristo, a semelhança de todos nós. Precisamos de um encontro pessoal com Cristo. Somente Ele é que conhece o nosso coração e somente Ele revelar na sua palavra
0: nos dá a verdadeira orientação sexual. Muito bem. É, Brenda, você conhece Brenda, Márcio? Não conheço Brenda. Ela certamente deve conhecer você. Olha aí, Deus agora Deus, você agora, conhecer agora o negócio vai pegar aqui. Brenda, noite, um abraço, um abraço para você, minha querida ouvinte. Deus te abençoe. Um bom início de noite e um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira. É, sexta, né? é sextou, estamos aí. É sextou. sextou. A Brenda disse pastor Márcio, já foi ungido aqui irmão, Bom, então eu recebe. <risos> pastor Márcio, o que o senhor acha de uma cristã que está dentro da igreja e sente atração por outra irmã da igreja? Me responda e deixe um texto bíblico para minha meditação. Uma pergunta a, feita aí é, pela Brenda eu quero também aproveitar aqui, enquanto o nosso querido irmão Márcio está olhando aqui os seus afarrábios, é meu amigo a popular Cola, viu a popular é. Cola é, gostaria de mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Youtube pela página da Igreja Comunitária do Carpina, tem nomes aí Luiz Felipe? Deixa eu dar uma acessada aqui tá certo? Para mencionar essas pessoas tão queridas e aí, o Márcio pode responder. Vamos lá. Brenda, eu queria te deixar um versículo
2: que está em Hebreus Coríntios capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo vai discorrer sobre várias questões da igreja. Ele vai elencar uma série de pecados. E dentre eles, ele vai falar sobre a homossexualidade. Mas ele traz uma palavra de encorajamento a esses irmãos que lutam com desejos, com apetites sexuais, com fantasias. Ele vai dizer assim a estes. E tais foste algum de vós, mas foste lavados, foste santificados, foste justificados em nome do nosso Senhor e pelo Espírito nosso Deus. Juliana, não é isso? Então, Juliana, minha palavra, é minha irmã, é que você continue lutando aos pés de Cristo, continue servindo ao Senhor. Talvez você vai ter que lutar a vida toda contra esse pecado, como muitos de nós lutamos a vida toda contra os nossos pecados, mas não podemos abandonar o barco. Muito bem. De mantermos firme na fé em Jesus Cristo,
0: porque ele um dia voltará e vai tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a ele. Então, eu quero mandar um abraço forte para o nosso irmão Gilson Emílio, a nossa irmã Cleonice, olha. olha lá, esposa do nosso um irmão Valdemilson Brandão, a nossa, o irmão Polo, a irmã Márcia Menezes e a Andréia Rodrigues, que estão nos acompanhando pelos, eh, pelo... Pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês, para a glória de Deus. O Wesley está mandando boa tarde. Boa tarde. Boa noite para você, viu, Wesley? Boa noite. A mensagem chegou atrasada para a gente. Boa noite para você. Deus te abençoe. E agora nós vamos entrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente entrar na parte prática. O que é que a Bíblia diz que é o que nos interessa? É o que as pessoas. Querem saber, deixa eu ver, Priscila Santos, Igor, existe na Bíblia algo que condene essa prática homossexual? Onde está? Me mostrem, por favor, vamos começar agora, tá certo? Então, pastores, pastor Josemar, já estou aqui ordenando o, o, o Márcio como pastor. Pois é, pois é, pois é. Então, agora é a parte prática, gente, o que é que a Bíblia diz? não é o que a gente acha, o que a gente vê, embora que nosso pensamento, a nossa posição, ela está muito embasada na realidade do cristianismo e na realidade da palavra de Deus. Então, o nosso querido irmão é, Ismael Messias, ele fez é, uma, uma pergunta e eu quero passar para vocês aqui, tá certo? E a, vamos falar sobre Bíblia? Já que é pecado, que passos que devem ser dados para a restauração de uma pessoa homoafetiva? Aí, eu acho que ao longo desses, desses minutos que temos, vamos ter a oportunidade de discorrer pontualmente, né? Mas afinal, vamos lá. Vamos para a Bíblia, porque quem tem que falar aqui é a palavra. Pastores, tem texto bíblico que fala sobre isso?
1: Claro, tá? É, repleto de textos bíblicos, né? É, a gente poderia começar com, com o Levítico, porque, Sim. de fato, é, é a base, no, no seguinte sentido, ele é, está ele na lei de Deus. Então, revela aqui o caráter de Deus e, e, e a vontade de Deus, né? que o, o homem não deve é, deitar-se é, com outro homem como se fosse mulher. Levítico 18, 22 e o, e o Levítico 20, versículo 13. E aí no Novo Testamento, a gente já havia falado que no Novo Testamento vai corroborar, né? Então, o apóstolo Paulo, no, em Romanos, fazendo aquele retrato que eu falei, né? Romanos 1, 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade de Deus pela injustiça. Veja, há um, uma mudança é, da verdade de Deus. Aí, no versículo 24, não dá para ler todo o texto, não, a gente leria, mas no versículo 24 vai dizer, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente e seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador que, que é bendito eternamente amém. Então, o homem trocou é, é, o Deus Santo né, por diversas imagens, idolatria, né? é, a, a idolatria é, transformando coisas do céu né, da terra em Deus e uh, Deus os entregou as suas paixões. A partir dessas suas paixões né, que Deus os entregou, então, o homem vivendo o seu próprio pecado, se afundando no seu próprio pecado, então, isso produziu relações sexuais desordenadas. É, ele fala de, de da relação é, das mulheres entre si, dos homens entre si, e também de uma mente desordenada. É
0: uma mente reprovável.
2: Né? É interessante pastor, que Paulo é a primeiro a falar sobre
0: homossexualidade. Eu vou mulheres. ler o texto do pastor aqui, na minha versão, diz assim, hum. é de Levíticos, né, que o pastor citou, diz assim, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, 22. Esse é o texto que o pastor Josemar falou. Ele também citou aqui, e aí você pode acompanhar, se você tem uma Bíblia aí, católica, protestante, aí vai dar no mesmo. Uhum. Você pode ler. O... Eu vou ler aqui, pastor, do 21 ao 27. Para você entender o que o pastor José Mar falou, diz assim. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Ou seja, Paulo está falando da homossex... homossexualidade como uma impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos do coração. Veja que isso é uma tendência natural do coração caído. Para a degradação... De seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. E aí, falando especificamente aqui, o texto vai dizer até suas mulheres trocaram suas relações sexuais, naturais, por outras. E aí, o outras parece-me que é um plural, e ele é muito sugestivo, na é verdade? Ah, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu quero ler, fiz questão de ler o texto, para que você entenda que a Bíblia ela se posiciona claramente, desta forma, claramente. tá certo?
1: É. Tem uma, um outro texto, é, no livro de Judas, né, o penúltimo livro da Bíblia, é um capítulo Judas só, é, O versículo 7 diz, a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. É, é, Judas faz uma avaliação do acontecimento lá de Gênesis, capítulo 19 Que é, é o, o evento de Sodoma e Gomorra e, 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 obviamente, a questão de Sodoma e Gomorra Não é apenas o pecado certo, é, é, sexual é, A violência é, é, falta de hospitalidade. A falta de hospitalidade a, a, As questões sociais que eram abandonadas então é, é, São diversos diversões. pecados que produziram a perversão tal que o Senhor mandou os anjos lá para destruir aquela cidade. Ah, e é interessante porque é, a gente é até acusado de não falar de, de Juízo 19, que é o caso lá de GBA, né? Na cidade de GBA, que aconteceu muito semelhante ao que aconteceu aqui. Mas se a gente ler Oséias, e aí eu digo porque eu preguei Oséias na igreja, Oséias vai fazer menção dizendo que é, as pessoas ali do Reino do Norte tinham o mesmo espírito das pessoas de Gibeá, que fizeram a mesma coisa que fez lá em Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu Gibeá, fazia parte do povo de Deus, Deus não destruiu Gibeá. Mas eles tinham o mesmo espírito. Por conta daquilo ali, o reino do norte estava deixando de ser povo de Deus. Então, veja que é, Judas faz essa relação, dizendo que é sobre práticas de relações sexuais contra a natureza, né? Então, a mesma ideia de Paulo e a mesma ideia que está em juízo. Então, a Bíblia deixa muito claro a sua posição.
0: Márcio está aí com a lista de, de versículos também, Márcio? Então, Você tem alguma, é a, é algum a, é versículo a, bíblico?
2: É a semelhança do que os irmãos já, já falaram, né? Gênesis, é, capítulo 19, né, a questão sobre o nome de Gomorra que não é somente pecados homoafetivos, mas é, falta de hospitalidade, como já foi dito, Levíticos 23, é, onde Moisés pela orientação de Deus, vai dizer que se um homem se deitar com outro homem, como se deita com uma mulher, ambos praticam atos ato repugnante e terão que ser executados, pois merecem a morte. Então, já na lei de Moisés, a homossexualidade era vista como digno de pena capital, como Paulo também vai falar em Romanos, capítulo 1, versículo 32, também estabelece pena capital para as práticas homossexuais. Ah, Márcio, eu, é. eu, eu acho só, interessante... É só para
1: esclarecer, pastor é Alguns países árabes, eles, eles usam a pena capital. Pena capital, até hoje. É, não, é, é, não faz parte da sociedade moderna e nem faz parte... Da prática cristã. Da, prática da cultura cristã, cristã. só para deixar claro. É, eu, nem do no Novo Testamento. Né, o Novo Testamento não, não a, a, manda aplicar a pena capital em ninguém é, nesse sentido. É, a, a, o Novo Testamento vai prezar pela transformação do homem a semelhança de Cristo, né? a conversão.
0: É interessante que a Bíblia sempre é, trata de, de imoralidade sexual. E, e eu quero frisar para você que quando a Bíblia fala isso, necessariamente não está falando somente da homossexualidade. Um, um homem que comete adultério ele está cometendo é, imoralidade sexual. Alguém que tem como... Prática. isso acontece muito entre jovens, mas não somente entre jovens, homens casados, a, a, a masturbação, veja é, bem, é, há, há uma série de formas, hoje você tem os sex shops da vida que estimulam a série de, 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 de mecanismos que possam gerar prazer e geralmente isso dentro de uma realidade onde um homem e uma mulher podem se satisfazerem é, solitariamente. Não seria também essa imoralidade sexual. E veja o que, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Não interessa qual, gente. Não interessa qual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo que os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, isso é Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 6, versículo 18. Tem um texto bíblico aí, pastor? É, que também é citado como um texto que pontua o pensamento bíblico, não sei se vocês têm aí, que é Gênesis 19, 5, 7. Vocês já deram uma olhadinha aí? Sim. Gênesis já? 19, sim. Ok, mas antes de. de de você citar esse texto o ou outro, Josemar. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos de Ipujuca, Ponta de Pedra, João Alfredo, João Pessoa, Feira de Santana, Glória do Goitá, Petrolina, Pesqueira, Santa Cruz, Carpibaribe, Vitória de Santo Antão, Tracunhaém, Surubim, Carpina, Toritama, Limoeiro, Paudalho, Caruaru, João Alfredo, Recife, Timbaúba, Parcira, São Paulo, Olinda, Lagoa do Carro, Feira de Nova, Guadalajara, Bonito, Bom Jardim, Rio de Janeiro, Cumaru, Vertentes, Lagoa de Itaenga, Salgadinho, Porto de Galinhas, Teresina e Condado. O Nordeste hoje está ligado na, é na International Web Radio. É, negócio é sério. E o Comunitário Debate está levando a, a uma posição bíblica a, dentro desse tema, a Bíblia e a homossexualidade. Mas vamos lá, temos pouco tempo. Cita aí, Josemar e... Márcio, quatro, quatro minutinhos, é. foi rápido demais. É, Gênesis
2: 19, 5. diz assim o texto. E chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Ali, é, contextualizando os ouvintes, né? Gênesis capítulo 19 é a situação do São Gomorra, os anjos vieram para avisá-los que eles deveriam sair da cidade, que Deus ia mandar fogo no céu e chofre para destruir a cidade por causa dos pecados de São e Gomorra, que não, é apenas, não era apenas homossexualidade. E naquele momento, a, 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 toda a cidade arrudeou a casa de Ló E eles disseram: "Onde estão os homens que vieram à tua casa essa noite? Traga-nos para aqui para fora para que tenhamos relações com ele". No original hebraico, relações aqui realmente evoca o sentido de intimidade sexual, um estrupo 19:5 de Gênesis é outro texto que vai corroborar para para a condenação exatamente da prática homossexual. E aquele momento ali os anjos puxa Ló para dentro de casa e cega os cidadãos de seu Gomorra.
0: Eu acredito que há uma série de textos bíblicos que evocam né, exatamente o tema sobre a homossexualidade. Eu quero mandar um abraço aqui para a Cleonice Cleo, que fez um comentário, a paz para todos, Deus ilumina esse debate, muito difícil, porém bem desenvolvido, com clareza, parabéns pelas palavras bem colocadas Forte abraço, irmã Gleonis, que Deus abençoe. Ficamos felizes com a sua audiência. E aí, pastor Josemar, sua consideração final, sem arrudeios.
1: A gente tem uma escolha a fazer. A gente anda com as escrituras, a gente vai andar com o Felipe Neto, né? O Felipe Neto quis ensinar os cristãos é, o que eles deveriam crer. Então, a gente tem uma escolha a fazer. Você pode, se quiser, não andar segundo as escrituras. É uma liberdade que você tem. Agora, como cristão, nós temos o dever de dizer, um dia Deus pedirá contas a todos nós. A todos nós. Não é só a você é, que tem a sua luta e, e, e assim, é, nós todos temos nossas lutas. Nós todos temos nossos pecados. E precisamos uns dos outros, não é? E precisamos do evangelho do Senhor Jesus Cristo para nos dar a direção.
0: Pastores, é é, vamos aqui responder. Vamos fa fazer uma brincadeirinha aqui, encerrando, em alto astral. Vamos lembrar do tempo que fazíamos o seminário e o primeiro tipo de, de sermão que aprendemos em homilética foi o sermão temático. E a pergunta do, do, Ismael, do Ismael Messias só pode ser respondida através de pontos. Eu espero que não seja uma cirurgia muito grande. Mas a pergunta é, já que é pecado, que passos devem ser dados para a restauração de uma pessoa homoafetiva. Então, vamos fazer a brincadeirinha? Qual seria o seu primeiro passo, pastor Josemar?
1: Arrependimento.
0: Segundo passo? Discipulado. Eu acho extremamente interessante, não é? E terceiro?
1: A influência de pessoas maduras.
0: Inclusive, teve um ouvinte aqui que fez uma pergunta. E foram tantas que a gente termina passando. Ele disse assim, eu estou na igreja e a menina a irmã se declara é, homossexual e ela diz eu devo me afastar dela Qual, que você que conselho você daria essa, a essa querida irmã pelo contrário
2: se aproxime mais dela ore com ela lute com ela chore com ela os pecados dela para que ela entenda que isso é isso é uma marca do verdadeiro evangelho e essa pergunta do pastor Ismael é muito pertinente e não se aplica só gente aos homossexuais se aplica a todos
1: mas é, deixe-me dizer, não foque na, nas pessoas. Porque as pessoas podem sim ser preconceituosas, as pessoas Pode. podem. E são, né? É, não, não agir corretamente. Mas siga a Cristo. Siga o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. O guia para a nossa vida
0: como cristãos. Ah, eu, eu posso fazer parte da brincadeira? Eu vou uhum. fazer meu último ponto para a gente fazer a conclusão. É o quarto ponto, que é, permita ser amado. Permita ser amado. Não é? E diga-se de passagem, quando falamos de amor, não estamos falando do amor Eros porque parece que só existe uma forma de amor para grupos LGBTQIA+. A Bíblia fala de amor em outras dimensões, mas permita ser amado por Deus. Permita ser amado por pessoas honestas e sinceras que dizem para você que não concorda com a sua prática mas que, apesar disso, continua lhe amando. Foi uma alegria ter aqui vocês, é, mais uma vez, o nosso comunitário em debate. O meu desejo é que esse, esse debate, esse programa tenha servido como um direcionamento né, que apontem para o que as escrituras dizem, a, seja um debate que tenha promovido no seu coração uma visão é, que diver, que realista, porque estamos, somos pastores, tra, é, recebemos pessoas homossexuais em nossas igrejas, amamos-as, porque é natural ao cristianismo é, desenvolver essa prática. Discordamos de práticas, mas não simplesmente de homossexualismo, de mentira e outras coisas mais.
1: Inclusive de colegas.
0: Pois é, de pastores, falsos profetas e assim por diante. Então estamos felizes por esse tempo que passamos com vocês. Esperamos vocês novamente no próximo Comunitário Debate. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe sua vida. E acredite nisso, saiba disso. Estamos aqui com o um coração cheio de amor, independente do que você é, independente das suas crenças. Amamos, né? porque aprendemos isso com Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. Amém. E a nossa obrigação é de amá-lo. Então, como já disse um certo apresentador aí de rádio, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo comunitária em debate. Fica na paz, que Deus os abençoe.